0: 娜娜是个白领，自身条件非常好，择偶眼光也蛮高的，所以一直没有找到合适的恋爱对象。如今年纪不轻了，又加上父母一再的催促，令她非常烦恼。无奈下，他在婚介公司注册了会员，但开出的择偶条件非常高，条件是年龄是3 0至三十岁之间，相貌端正，要有才华，有文凭，有本事，最重要的是要有房子和车子，而且人要好。最起码要对女友好。一天，婚介打来了电话，说有合适他条件的人选，让他去看看。婚介把他们安排在一间非常有情调的咖啡厅见面。然而，娜娜在咖啡厅里等了很久，也没有见到相亲对象来，这让他感觉非常气愤，失去了等待的耐心。就在他打算要走时，一个穿着普通、身体微胖的男人坐在了他的对面，不住地擦着脸上的汗珠，说。公车真挤，不好意思，来晚了。你就是刘小姐吧？幸会幸会。娜娜没有理会他伸过来的手，冷眼打量着这个男人，心想：这条件也和我来相亲？所以她毫不礼貌地说：“算了，咖啡我不喝了，我有事先走了。”说完，她拿着包就走了出去。在门口，她透过咖啡厅的玻璃窗，见男人还傻傻地伸着手站在那里，她的嘴角微微一扬，心里想着：真不自量力。癞蛤蟆还想吃天鹅肉不成？娜娜在走路时给婚介打了个电话，质问他们有没有搞错。婚介公司的工作人员说：“没错的，资料上的条件和他的要求很相似。”最后，他生气的挂了电话。以后，婚介公司又介绍了几个，他都没有见。有时候，缘分真是很奇妙。就在她灰心失望的时候，竟然让她遇见了梦寐以求的白马王子。在一个雨天，娜娜下班有些晚，没有带伞的她在雨中不停地摆着手，等了很久也没有叫到一辆车。就在她又气又急中，一辆宝马豪华轿车停在了她的身边，随即车主摇下了车窗，一个帅气的男人客气地说：“小姐，这时候打车很难的，如果不介意，我送你一程。”娜娜有些犹豫。这样的雨夜，这样一个陌生的男人是让人觉得很危险。男人似乎看出了她的犹豫，嘴角轻蔑的一笑，说：“算我多事。”说着摇上车窗要走，这反而激起了娜娜的叛逆心理。“等一下，我也没说不做呀。”说着就拉开车门坐了进去。男人一边开车一边笑了笑，说：“你还挺勇敢，不怕我是坏人呀。”娜娜也笑着说：“我感觉你不是坏人。”男人问清了他的住址，在车上闲谈中，娜娜知道了他叫王鹏，是一家钢铁公司的老板，也是刚下班要回去，正好看见他一脸焦急地叫着计程车。他半真半假地说：“看见这么美丽的小姐，遇见困难而不帮忙的话，我就会有罪恶感的。”娜娜笑了，她觉得这个男人既风趣又有钱，正好适合他的择偶标准。在他们愉快的交谈中，很快就到了娜娜家。临下车的时候。娜娜留下了他的电话号码。自从那天晚上以后，王鹏常常开着车来接娜娜下班。他几乎每次都会带一束红玫瑰送给娜娜，从来没有接受过鲜花的娜娜感动的差点流泪。偶尔下班早，王鹏还会邀请娜娜去茶社、咖啡馆坐一坐。在这些极有情调的地方，面对着王鹏温柔体贴的话语。娜娜很快对王鹏产生了好感，可是王鹏并没有对娜娜做进一步的表示，这不免让娜娜有些失望。随着交往的加深，娜娜觉得自己越来越离不开王鹏了，每天下班都期待能看见他。可是不知道最近怎么了，王鹏有五天没有出现了，手机也打不通，娜娜非常焦急。这天下班又是雨天，娜娜站在路边等了很久，身上都被淋湿了，也没有看见王鹏的影子。她失望的情绪再难以自控的流下了眼泪。他冲进雨里，任由冰冷的雨水打在他的脸上，他感觉浑身都在颤抖。多么希望王鹏能及时出现在他的面前啊！可是，直到他冒雨走回了家，也没有看见王鹏的影子。他失望地趴在床上痛哭了起来，哭着哭着，他睡着了。不知道过了多久，一阵敲门声惊醒了娜娜。当他从床上坐起来的时候，感觉眼前一阵眩晕，头痛的快要裂开了一样，嗓子干裂而且疼痛，浑身像火烤一般的热。他跌跌撞撞的走去开门，在门开的那一霎，娜娜的视线模糊了。张鹏带着一束鲜花，笑盈盈地站在外面，而娜娜却再也支持不住，倒了下去。等他再次醒来的时候，发现自己躺在病房里，王鹏趴在他的床边睡着了。他想说话，可是喉咙里只发出了一阵呻吟声，呻吟声还吵醒了王鹏。王鹏赶紧坐了起来，用手在他的额头上摸了摸。又摸了摸自己的额头，说道：“终于退烧了，你感觉怎么样？哪里还不舒服？我去找医生来。”娜娜急忙抓住王鹏的手，沙哑地说：“嗯，别走，我好多了，你不要走，我好怕看不见你。”说着，娜娜流下了眼泪。王鹏上前把娜娜搂在怀里，小声的安慰着她。不久，娜娜在王鹏的怀里安静的睡着了，嘴角还露出了微笑。自从娜娜住院后，王鹏就一直在她身边无微不至的照顾。娜娜的病很快就好了。王鹏开车来接娜娜回去。到家后，王鹏亲自下厨给娜娜熬粥喝，并且一直陪她到了晚上。王鹏提出要回去，娜娜有些不舍地靠在他的怀里。王鹏忍不住吻了一下娜娜，这个吻便一发不可收拾。两个人都很激动，在娜娜的主动中，他们发生了关系。娜娜是心甘情愿的把第一次给了她深爱的男人，而王鹏做梦也没有想到娜娜竟然还是处女。事后，王鹏有些不敢看娜娜的眼睛，匆匆的穿上衣服走了。娜娜当时很累，没有在意王鹏的异样。在王鹏走了之后，她又安安稳稳的睡着了。娜娜没想到，那天晚上之后，王鹏又一次的失踪了，怎么找也找不到，连电话号也变成了空号。这时，娜娜才发现，一直以来，他除了一个电话号以外，就再也联系不到他的方式了。他的工作单位在哪儿？他的家住哪？他都不知道，更不认识他的朋友。原来，娜娜对他一点都不了解。痛苦的娜娜天天去他们常去的酒吧喝酒，希望能碰见他，可是。等待他的是一次又一次的失望，但是他还是执着的每天去酒吧等，喝了哭，哭累了再喝。酒吧的老板实在看不下去了，给了他王鹏家的地址。娜娜急匆匆的找到了王鹏家，开门的人是王鹏，还没等他说话，王鹏身后的女人问道：“老公是谁呀？”娜娜顿觉有一盆凉水浇在了他的头上，他的心在那一刹被击得粉碎。他流着眼泪问：“为什么？”王鹏把他拉到了外面。王鹏说：“你还记得有次婚介安排的相亲吗？那个相亲的对象是我们公司的老板，我是给他开车的司机。那次去见你的时候，半路车坏了，他为了不失约，挤公交车去的。没想到你那么傲慢，根本没给他一点面子。他回来后很生气。”让我接近你，想给你一点教训，可是，那晚真的对不起，本来没想那么做，但是只怪那晚你太迷人了，而且我真不知道你还是个处女，我真的很抱歉。啪，娜娜狠狠地扇了他一个耳光，以至于他又说了什么，他也没有听见。他只感觉自己站立不稳，大脑嗡嗡直响，他急需一个可以依靠的东西，可是他的身边什么也没有。他摇摇晃晃地走了，他不想再面对这个可恶至极的男人。他们之间的爱也只不过是一场欺骗罢了。他茫然地不知道自己做错了什么，为什么他所期待的幸福永远离他那么遥远？这篇文章，咖啡豆豆觉得真心挺有意思。细细品味，发现每一次都有不同的感觉。刚开始的时候，觉得娜娜这个人物罪有应得；后来又觉得那个司机也挺不是东西的。反过来再一想，貌似又把那个老板给忘记了。心胸如此狭隘，并且违约迟到，总归是不对的吧？乍一看去，不过是一个因果循环的复仇故事，教育人们不要以貌取人，否则伤害的是自己。但每一个故事背后的人不同，所带来的感悟也是不同的。一般人就会觉得要告诫自己不要拜金，极端点的会觉得权力真心是个好东西，可以操纵小人物的命运。思路跑偏的人呢，会觉得长得帅，果然不论从事什么工作都会有艳遇。看多了女人心计的人呢，就会觉得拿出自己的小本子，将此故事经验教训写在自己的爱情战术指南中。<笑>开个玩笑。嗯，就不一一举例，会有多少种不同的想法了。豆豆只是想说，故事源于生活，生活又给故事的创作带来了灵感。好了，本期的节目就到这里了。如果你有不同的想法，请在下面留言。同号 QQ 群：幺二四零二八八零五，幺二四零二八八零五。新浪微博豆豆调频 V 征集节目素材，有没有？欢迎在节目下方猛戳五星好评。我们下期再见，拜拜。